0: il naso in piazza della libertà andammo a sederci su una panchina e Silvano mi mostrò il giornale c'era l'annunzio della morte di quel personaggio su due colonne e poi c'era scritto che il funerale avrebbe avuto luogo il mattino dopo e che il morto sarebbe stato esposto ai visitatori per tutto quel giorno in casa sua un registro nell'ingresso avrebbe ricevuto le firme Sotto, in corsivo, c'era tutto quello che il morto aveva fatto da vivo, ma Silvano, proprio quando cominciavo a interessarmi, mi tolse di mano il giornale dicendo che non era importante. Passò in quel momento una macchina di lusso e una ragazza mezza, nuda, gettò dalla finestrina una sigaretta fumata per metà. Silvano andò a prendere la cicca e poi... Tornato alla panchina, disse che l'importante era l'anello che il morto portava al dito. Un allenno, anello storico, di gran valore, con uno smeraldo antico intagliato. Quest'anello gli aveva descritto un facchino della ditta delle pompe funebri. Suo amico che aveva aiutato a vestire il cadavere. Un re l'aveva regalato al morto e questi aveva chiesto di essere seppellito con l'anello al dito. Silvano concluse dicendo che il defunto viveva solo con una cameriera, la quale, però, quasi certamente, quella notte non ci sarebbe stata perché aveva paura. Altro discorso riferito dal facchino. Non dissi nulla mentre lui continuava a darmi informazioni sulla casa, la strada, l'ubicazione dell'appartamento. In realtà pesavo il pro e il contro. Da una parte c'era la combinazione eccezionale dell'anello, dall'altra però c'era il fatto che Silvano era uno degli uomini più scalonati che io conoscessi. La disgrazia lì stava scritta in fronte e la fortuna non li sorrideva se non per tendergli un tranello e farlo capitombolare più in fondo alla disgrazia. Il naso soprattutto lo riveleva sfortunato, un naso a batocchio, storto, livido, con la punta a nocco sormontata da un brutto neomarone. Era un naso che dava tristezza soltanto a guardarlo. Figuriamoci a portarlo. Io sono povero, si capisce? Sono malvestito e nei giorni di magra posso anche sembrare un vagabondo. Ma la puzza di miseria, quella dei dormitori pubblici e delle minestre dei conventi che aveva addosso Silvano, non l'ho mai conosciuta. La cicca gettata dalla macchina non l'ho mai raccolta. Pensava tutte queste cose mentre parlava, e lui, come se avesse sentito che gli guardavo il naso, se lo grattò e poi addirittura si fregò con un dito nella narice. Dissi allora, decidendomi ad un tratto, grazie del pensiero, ma non è possibile. Perché? Perché? Due non fa tre. Lo vidi impallidire, abbassare il capo, e poi credeste, credereste? incominciò a piangere, disse pianucolando, lo vedi come sono sfortunato, per una volta che mi capita un'occasione non posso approfittarne, le risposi, fallo tu il colpo, così non dividi e diventi ricco. Io non ho il coraggio, riconobbe lui sempre piangendo, i morti mi fanno paura. A te non fa paura niente, così speravo. Questa volta mi alzai per tagliar corto, dicendogli che in tal caso l'anello sarebbe rimasto al morto. E me ne andai. Quel giorno era la vigilia di Ferragosto e la passai da una panchina all'altra dei vari giardini pubblici. Non c'era nessuno in nessun luogo, soltanto la polvere, la cartaccia è l'aria dell'estate in città, triste come un vestito smesso. Così, ciondolando da una panchina all'altra, mi venne una malinconia da non si dire. Le feste bisogna farle e chi non le fa sente che dovrebbe farle e si avvilisce. Ma io sapevo che per me non poteva esserci altra festa che quella di portar via l'anello al morto e capivo che dopo aver rifiutato il mio aiuto a Silvano l'avrei fatta sporca approfittando delle sue informazioni alla fine però la malinconia più forte dello scrupolo e mi decisi a onor del vero pensai un momento di avvertire Silvano che avevo cambiato idea ma scoprì che non conoscevo il suo indirizzo Così anche in questo era sfortunato, povero Silvano, imbattersi nel solo uomo onesto che ci fosse sulla piazza e non riceverne alcun beneficio. Andai a casa, una cameretta che mi subaffittava un vecchio operaio marmista, e da un nascondiglio tirai fuori i miei strumenti, un grande anello in cui erano infilate molte chiavi di ogni grandezza e ferri di ogni spezzi, un chiodo lungo con la pun- punta ricurva, di mia invenzione, un piede porco, una lima di acciaio, presi anche mezzo sfilatino e me lo misi in tasca, era sera mi avvia- avviai in tram all'indirizzo che mi aveva dato Silvano. Trovai senza difficoltà la casa, dalle parti del viale Patro- Parioli. Non mi parve una casa di lusso e mi sentii quasi deluso, un personaggio come quello l'avevo pensato in un palazzo dei più ricchi. Era invece una casa semplice, seppure moderna, con la facciata di mattoni rossi e i balconi bianchi a forma di portasapone avevo calcolato che il portiere a quell'ora fosse a tavola e infatti entrai senza essere visto e andai di all'interno numero 3 che era quello del morto siccome il morto era solo in casa non c'era catenaccio la porta era chiusa semplicemente con una comune serratura a molla in gran fretta ma senza Farfoliare, provai varie chiavi nella serratura dicono che queste serrature moderne abbiano ciascuna una chiave diversa ma non è vero ce ne saranno al massimo una ventina di tipi del resto le serrature sono come le donne la chiave giusta come il sentimento giusto non si trova con la testa ma d'intuito nessuna delle mie chiavi è vero era quella buona ma dopo averne provato una tozzina, io sapevo quali denti fossero di troppo, quali intagli di dovessero fare. Sapevo, diciamo, piuttosto che sentivo così per simpatia. L'occhio del ladro è come quello del chirurgo. Sa, di primo, a chito, a quanti millimetri sbaglia e a quanti no. Dopo essermi fatto un'idea della chiave, salì senza fretta fino alla... Terrazza. C'era qui una porticina di legno grezzo, con una serratura del tipo vecchio. Introdussi il mio chiodo, ma chiappai con la punta e il ricciolo della molla, girai e la porta si aprì. La costai e mi affacciai sulla terrazza. Era una di quelle terrazze moderne, che sembrano scatole scoperchiate, nude pulite, vuote, senza mucchi di. Suppellettili dietro i quali nascondersi, senza abaini né comunicazioni con altre terrazze o tetti, nel caso che si debba scappare. Il chiaro di luna li illuminava a giorno, come una sala da ballo. Trovai però un angolo in ombra, dietro un comignolo. Mi accovacchiai, mi accovacciai. Tra i fuori la lima. E presi a fare la chiave sapevo così col sentimento fin dove dovevo limare del resto si trattava soprattutto di sgrossare il colpo di lima decisivo l'avrei dato più tardi quando mi parve di aver fatto la chiave che ci voleva mi distesi mangiai il mio mezzo sfilatino e poi fumai una sigaretta avevo ancora almeno quattro ore da aspettare Gettai la cica, mi rannicchiai e presto mi addormentai. Mi svegliai esattamente quattro ore dopo e mi accorsi che quel sonno mi aveva fatto bene. Sentì di avviarmi verso la scala con la tranquillità dell'impiegato che va all'uffizio, calmo, senza nervi, fresco, la fresta chiara, la testa chiara. Discesi pian piano fino all'interno numero tre, o qui provai la mia chiave. Non mi ero sbagliato, andava quasi bene, e mi bastò darle appena una ripassatina con la lima che girò, e la porta si aprì, dolce come il miele. L'appartamento era proprio modesto, lo vidi fin dal primo sguardo, uno di quegli appartamenti di quattro camere e cucina, mobiliato alla buona che per un ladro non offrono interesse. Eppure era stato un gran personaggio. Il giornale parlava chiaro. Dall'ingresso pens- passai nel corridoio. Una porta era aperta. Ne veniva un chiarone che non pareva di lampada. Era il chiaro di luna, come scoprì, che penetrava con breve raggio nella stanza. Attraverso la finestra aperta sul giardino, salvo che presso il davanzale la stanza era al buio tirai fuori una lampadina tascabile e cominciai a perlustrare da prima vidi scaffali e scaffali pieni dei libri poi un tavolo massiccio tutto intagliato con le zampe di leone poi i fiori ce n'erano in quantità d'oggi specie soprattutto rose, garofani, gladioli tutto ad un tratto tra i fiori mi apparve la faccia del morto. Aveva barba, baffi e capelli bianchi e lustri come l'asseta, la faccia nutrita e rosea, le palpebre trasparenti abbastate un uomo di 70 anni, corpulento, imponente, prospero, aristocratico, un morto di riguardo, un morto signore. Pian piano abbassai il raggio della lampada. Era in frac nero, con una... Fascia rossa e gialla attraverso lo sparato bianco e la cravatta bianca bene annodata sotto il pizzo d'argento. e con le mani incrociate sul petto, rosee pulite, un po' semolate, le unghie curate. L'anello era in evidenza. Il verde dello smeraldo spiccava sul dito corto e un po' gonfio. Presi la lambada nella sinistra. Mi sporsi e stringendo l'anello tra due dita cominciai a girarlo e a tirare non veniva allora diedi uno strattone più forte e mi rimasse in mano mi parve però che lo strattone avesse composto il morto alzai la lampada e infatti adesso stava una a bocca aperta e sotto quei suoi baffi di tricchietto si vedevano chiaramente molti denti d'oro in quel momento un Sibilo leggero mi fece saltare. Mi voltai di botto e allora, alla finestra, sul davanzale, buffa a vedersi, scorsi la faccia di Silvano. Più pallido era il morto. Mi guardava con occhi sbarrati. Disse poi, sottovoce, «Ah, sei venuto!» Fu un attimo e il quel attimo decisi di ingannarlo, risposi con calma, «Sì, sono venuto, ma l'anello non c'è fece una brutta smorfia e sussurro con voce strangolata. «Non è possibile. Vieni tu!» gli risposi. «E guarda!» A fatica, tirandosi su con le mani, salì a sedere sul davanzale. Si girò, cade in piedi, nella stanza. Senza dir parola, diressi il raggio della lampadina sulle mani, sguarnite del morto. Lui disse subito, fremente. «L'anello ce l'hai tu. Infatti, le mani sono spostate». Ma non farlo, scemo. Sì, ce l'hai tu, ladro. Guarda come parli. Questa volta non disse nulla che mi, ma mi si avventò addosso, cercando di acchiapparmi alla tasca dei pantaloni, laddove appunto tenevo l'anello. Feci un passo indietro, al buio, dicendo, sta attento, che ci scoprono, ma lui doveva aver perso la testa e si gettò di nuovo contro di me. Avevo notato entrando una porta che si trovava dietro il tavolo. Doveva dar nell'ingresso, Così girai intorno al tavolo, mentre lui, in quella penombra, le mani tese, avanzava verso di me, aprì svelto la porta ed entrai. Non così presto, però, che lui, al raggio della mia lampadina, non vedesse che era invece la porta di un ripostiglio. Senza altra uscita. Sentì girar la chiave dentro la toppa mentre mi rivoltavo tra i tanti capotti e i capelli appesi agli attaccapanni. E poi udì lui dire ad alta voce: Dammi l'anello, o se no ti lascio qui dentro. Adesso, anche per il caldo e la soffocazione di quel bugigattolo. Ero fuori di me dalla rabbia e gli risposi che l'anello non glielo avrei dato. Lui allora si allontanò dalla porta. Lo sentì accendere una lampada, muoversi per la stanza. Pensai che cercasse qualche altro oggetto per consolarsi dell'anello. E non mi sbagliavo. Tutto ad un tratto ci fu uno, strello acuto e il grido. Mi mozzica. Poi passi voci nel giardino, voci nella casa, porte sbattute, intimazioni. Finalmente l'uscio del ripostiglio si aprì. La stanza era illuminata, varie persone tenevano per le braccia. Silvano e davanti a me c'erano i soliti carabinieri. Ricostruì poi quanto era accaduto. Silvano, disgraziato e scemo, volendo ad ogni costo rifarsi, aveva messo le dita nella bocca del morto con l'idea di strapparli i denti d'oro come se fossero fu- fiori da coglierli così e non ci volessero le tenaglie proprio da dentista il morto per la scossa aveva rinchiuso la bocca e lui terrorizzato aveva strillato tutto questo però lo pensai più tardi al commissariato ma sul momento Guardai Silvano e con rabbia concentrata scossi il capo. Con quel naso lì non c'era nulla da fare. La colpa era tutta mia che non l'avevo capito prima.